0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht es gut, auch in Corona-Zeiten und du hast sozusagen die letzte Woche ohne Probleme verbracht. Es ist so, dass ich in der letzten Folge dir was über das Vorhofflimmern, dessen Ursachen erzählt habe und dessen Bedeutung für die Inzidenz, also die Häufigkeit... Von Schlaganfällen, von größeren Schlaganfällen, weil häufig diese Embolie natürlich etwas größer sind, wenn sie aus dem linken Vorhof kommen, weil der linke Vorhof sich nicht regelmäßig zusammenzieht. Nun könnte man meinen, oh, damit habe ich genug über das Gehirn und den hohen Blutdruck erzählt, mir ist da ja eigentlich gar nicht zu erfahren. Nein, da muss ich dich enttäuschen. Es gibt leider noch ein paar andere Dinge, die der hohe Blutdruck mit dem Gehirn macht und darauf kannst du dich jetzt in dieser Folge freuen. Was macht der hohe Blutdruck an deinem Gehirn noch? Und zwar kannst du dir vorstellen, dass es auch sehr kleine Schlaganfälle gibt, die du nicht merkst, die aber dazu führen, dass einzelne Nervenzellen zugrunde gehen oder gar die Verbindungen zwischen zwei Nervenzellen verloren gehen. Denn du kannst dir sicher vorstellen, wenn du dich ein bisschen mit der Computertechnik oder solchen Dingen auskennst, dass das Gehirn natürlich ein Netzwerk von Nervenzellen ist, wo sich die Nervenzellen über Botenstoffe unterhalten und wo diese kreisenden Erregungen und die Erregungen im Gehirn, die von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergeben werden, dein Weltbild malen in deinem Kopf. Und was passiert, wenn solche Verbindungen nicht merklich verloren gehen? diese Verbindungen sind plötzlich nicht mehr da auf keinen Fall. Du kannst dich plötzlich an einzelne Dinge nicht erinnern. Und das sind meistens Hinweise darauf, dass viele kleine Schlaganfälle durch Dein Gehirn gelaufen sind, weil der Blutdruck einfach immer zu hoch war und weil die Rauhfasertapete immer wieder kleinste Partikel, Cholesterinpartikelchen in die kleinen Gefäße, in die Kapillargefäße Deines Gehirns geschwemmt hat. Das führt dazu, dass in Deinem Gehirn die Masse an Nervenzellen abnimmt und Dein Gehirn langsam kleiner wird und zwar schneller als üblich. Und dies führt dazu, dass das Gehirn gewisse Funktionen einfach nicht mehr wahrnehmen kann. Dann passiert plötzlich, zum Beispiel von jetzt auf gleich, dass du dich nicht mehr an gewisse Dinge erinnern kannst. Dass du plötzlich nicht mehr weißt, wie du vom Mülleimer zurück in deine Wohnung kommst. Oder dass du plötzlich nicht mehr weißt, welcher Monat da ist. Oder dass du plötzlich nicht mehr weißt, in welchem Jahr wir leben. Oder du plötzlich nicht mehr in der Lage bist, eine dir mitgeteilte Uhr Zeit in einen Kreis mit Zeigern einzumalen. Das nennt man eine vaskuläre Demenz. Und zwar eine vaskuläre Demenz ist also eine Erkrankung, die durch Verstopfung kleinster Gefäße dazu geführt hat, dass das Gehirn seine Funktion für dich nicht mehr vollständig aufnehmen kann. Diese vaskuläre Demenz ist etwa 20 bis 25 Prozent die Ursache aller Patienten oder aller Demenzen, die man bei einem Patienten kennt. Du kennst sicher diese Alzheimer-Demenz, das ist eine andere Form, aber diese vaskuläre Demenz ist mit 25% an den Gesamtanzahl der Demenzen, also der Minderleistung des Gehirns, die zu Symptomen führt, beteiligt und das ist immerhin 25%. Und das kannst Du verhindern, wenn Du Deinen Blutdruck gut einstellst und Deinen Risikofaktoren, Dein Übergewicht, Dein Cholesterin, das Rauchen etc. einstellst oder gut behandelst, damit diese Dinge in Deinem Gehirn nicht passieren. Was unterscheidet denn jetzt diese vaskuläre Demenz von dieser Alzheimer-Demenz? Ich habe mal bei Herrn Haupt eine tolle Vorlesung in Berlin gehört, der das sehr eindrucksvoll geschildert hat. Der Patient, der mit der vaskulären Demenz bei dem Neurologen erscheint, der kann sich plötzlich an Dinge nicht mehr erinnern. Er weiß plötzlich den Weg nicht mehr zurück vom Mülleimer zum Haus und er ist maximal beunruhigt, denn er erkennt die Situation, dass er dieses Defizit hat. Während der Patient, der mit seiner Frau zum Neurologen kommt und für den alles klar ist, nein, ich weiß überall Bescheid, ich finde immer jeden Weg und äh, ich habe überhaupt keine Defizite, das ist der Alzheimer-Patient, wo die Frau dann schildert, ja, der findet nicht mehr zurück vom Mülleimer in die Wohnung, schon ewig nicht mehr und das wird langsam immer schlimmer. Und da hat man schon den großen Unterschied zwischen dem, was man eine vaskuläre Demenz nennt, nämlich die plötzliche Einsätze, Situation und die Selbsterkenntnis, hey, ich habe eine Hirnleistungsstörung und mit dieser Selbsterkenntnis kommt er nicht klar und er leidet darunter, während der Patient, der die Alzheimererkrankung hat, der leidet nicht darunter, der ist einfach in der Situation, er glaubt, dass sein Leben heil ist. Und was kannst du tun, um das zu verhindern? Erstmal korrigiere deine Risikofaktoren, senke deinen Blutdruck und habe insgesamt Spaß am Leben, damit du fokussiert bleibst. Warum entwickelt sich sowas hinterher auch? Nehmen wir mal an, wenn du in Rente gehst, Passiert ja voll Da sagen die meisten, oh, ich will jetzt gar nichts mehr tun, ich will nur noch positive Situationen haben und ich habe jetzt lange genug gearbeitet und ich will mich gar nicht mehr anstrengen. Diese Menschen werden am ehesten an dieser Demenz erkranken, weil sie auch ihr Gehirn nicht mehr fordern. Ich will dir von einem tollen Versuch erzählen. Ich habe in meinem Flugzeug einen Film gesehen über ein amerikanisches Forscherehepaar. Dieses Forscherehepaar ist hergegangen und hat 40 Mäuse in einem Käfig gemeinsam umgerechnet 60 Jahre alt werden lassen. Und dann hat es Ehepaar 20 Mäuse genommen, die sie sozusagen in einen Käfig gesteckt haben, wo einfach das Schlaraffenland war, wo immer genug zu essen war, immer Sonne. Es war keine Feinde, da nichts. Und die anderen 20 Mäuse sind in einen Käfig gekommen. Das war so ein Stoffwechselkäfig. Da sind schon mal kleine Feinde da gewesen. Da gab es schon mal weniger zu essen, mal gab es mehr zu essen. Manchmal gab es auch Kämpfe untereinander. Und ratet mal, welche Mäuse länger über Überlebt haben, nämlich die Letzteren, die also weiterhin aktiv gewesen sind, die sich für ihr Leben durchsetzen mussten, das sind die Leute, die am ältesten geworden sind. Das bedeutet für Dich, wenn Du aufhörst, Dich für was zu interessieren, aufhörst, selber aktiv tätig zu werden und Du Dich nur noch auf die Couch setzt und Dich Facebook oder Fernsehen oder solche Informationen oder Netflix dauerberieseln lässt, dann kannst Du davon ausgehen, dass Du langfristig eher an einer solchen Demenz oder an solcher Hirnab Baustörung leiden wirst, als der, der sich aktiv am Leben beteiligt. Denn du musst wissen, wenn die Diagnose Demenz, egal welcher Ursache sie ist, gestellt wird, ist deine Prognose insgesamt etwa ein Jahr. Und das ist eine Katastrophe, deswegen sieh zu, dass du insgesamt von deinem Leben fasziniert bleibst und dir auch nach deiner Berentung eine Faszination erschaffen hast. Ich habe mir die Faszination dieses Podcasts nach meiner Berentung erschaffen und ich bin glücklich dabei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich werde gezwungen immer wieder alles zu lesen und das macht mir Spaß, weil mein Beruf war immer mein Hobby. Das bedeutet aber auch, dass man eben sich engagieren muss und dass man auch schon mal Hindernisse überwinden muss. Und das gerade führt ja dazu, dass du ein positives Erleben hast. Weißt du noch, wie du dich schon mal gefühlt hast, wenn du ein Hindernis überwunden hast? Ja, hast erlebt, dass du es geschafft hast, welches Glücksgefühl damit verbunden ist. Das sind die Dinge, die du dir immer wieder schaffen musst, das Glücksgefühl und nicht die Gewohnheit. Das gleiche gilt für alle anderen Abhängigkeiten und das nenne ich jetzt mal Abhängigkeit von der absoluten Ruhe in deinem Leben und die ist nicht gut möchte aber noch ein anderes Ding erzählen. Dieses amerikanische Forscher-Ehepaar ist so weit gegangen, dass sie gesagt haben, oh, wir gucken mal in Amerika, welche standardisierte Bevölkerungsgruppe können wir denn mal nehmen, um zu gucken, ob Ernährung oder Verhaltensweisen über die Häufigkeit von Demenz Auskunft geben. Und sind sie hergegangen, haben einen amerikanischen Diakonissenorden gefunden. Und das sind Diakonissen, die leben in Amerika nicht in dem Mutterhaus, sondern die leben dort, wo sie gebraucht werden, nämlich in den Gemeinden. Und diese Gemeinden, oder diese Nonnen, oder Diakonissen, Entschuldigung, und die hatten die Aufgabe, in den Gemeinden tätig zu werden. Sie mussten aber auch ihr Leben sehr gut dokumentieren. Die mussten aufschreiben, was sie gegessen haben, was sie getrunken haben. Und die haben durchaus auch McDonalds gegessen, Fast Food gegessen. Und dann hat dieses Forscherehepaar dazu gleichzeitig eine gleiche Anzahl von Frauen untersucht, die eben halt eine ähnliche Vorgeschichte haben, die auch, dokumentiert hatten, was sie gegessen hatten und haben das, diese beiden verglichen. Und zwar hat sich das Kloster oder das Diakonissenhaus hat sich bereit erklärt, die Gehirne nach ihrem Tod dieser Alzheimer-Forschung zur Verfügung zu stellen. Und die erste wichtige Nachricht ist die Frequenz, mit der beide Gruppen eine Alzheimer-Erkrankung oder eine Demenz bekamen, ist in beiden Gruppen identisch gewesen. Das ist erstmal beruhigend. Jetzt kommt aber das Beunruhigende. Die, die in den Nonnen waren oder die in den Diakonissen waren, haben diese Demenz zehn Jahre später bekommen. Obwohl sie gleich ernährt waren, hatten sonst nichts anderes gegessen, getrunken und hatten eigentlich nicht wesentlich anders gelebt, bis auf einen großen Unterschied. Die Diakonissen wurden nicht mit 60 aus ihrer Tätigkeit herausgenommen, sondern die Diakonissen mussten so lange in den Gemeinden bleiben, wie sie in den Gemeinden zurechtkamen und wie sie für die Gemeinde hilfreich waren. Wenn sie dann nicht mehr hilfreich waren oder diese Arbeit nicht mehr verrichten konnten, wurden sie zurück ins Mutterhaus beordert und im Mutterhaus mussten sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben halt wieder Aufgaben übernehmen. Sie mussten entweder kochen oder mussten Liturgie lesen oder mussten andere Dinge tun, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten waren. Und das bedeutet, je länger du aktiv bist im Leben, desto weniger oder desto geringer ist deine Chance, jemals an Demenz zu erkranken. Das gilt für andere Tätigkeiten, genauso. Zum Beispiel, wenn du Musik machst oder tanzt, dann bist du von irgendetwas fasziniert oder holt dich aus deiner angestammten Ruhe heraus und du bist aktiv. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der auch deinen Blutdruck senkt. Denn wenn du Freude am Leben hast, ist dein Blutdruck auch niedriger. Was habe ich dir heute erzählt? Demenz ist leider die vaskuläre Demenz ein Teil des nicht gut behandelten hohen Blutdrucks. Und hier kannst du was tun, nämlich deinen Blutdruck korrigieren, deine Risikofaktoren korrigieren, aber auch nach deinem Ruhestand aktiv sein, dich so weiter fortbilden, an was Spaß haben, interessiert sein, tanzen oder andere Tätigkeiten, die mit einem gewissen Training verbunden sind, durchzuführen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal.